0: Du lytter til magtens Tredeling. En podcast der sætter spot på de udviklinger der præger vores samfund og som sætter dem i juridisk perspektiv.
1: Det er det incumbent upon us lawyers not to just talk about the truth, but to actually seek it, to find it, to live it.
0: Hvad er egentlig fair og lovlig konkurrence? Spørgsmålet er nok engang blevet relevant med sagen om Falk, der med ufine metoder har skabt urimelige konkurrencevilkår på udbudsmarkedet. Men hvad kan man egentlig tillade sig i forhold til konkurrence, når man jo i bund og grund bare gerne vil vinde det store udbud? I dag der sætter vi Falk-sagen under lup og diskuterer, hvad må man, hvad må man ikke, og hvordan kører man overhovedet en sag som den her. Mit navn det er Rasmus Leeman Hylleberg. Velkommen til Magtens Tredeling. Med mig studiet i dag, der har jeg Marie Løbjerg, du er advokat hos Horten med speciale i konkurrenceret. Og så har jeg Jens Underbjerg, du er efterforsker, tidligere studschef fra Center for Efterforskning og Karteller i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Velkommen til begge to. Tak. Tak for det. Lad os lige prøve først at starte med den her Falk-sag, fordi de er jo for nylig blevet klandret for en overskridelse af konkurrenceloven Falk, da de har misbrugt deres position på markedet. i kunne du ikke kort sagt, hvad går den her sag egentlig ud på?
1: Jo. Jamen, sagen, der udspringer jo af, at fald tilbage i 2014 tabte et udbud øhm, om ambulancekørsel i Region Syddanmark til virksomheden BIOS. Og kort tid inden BIOS skulle overtage den her opgave, klagede de til Konkurrencerforbrugerstyrelsen over, at folk lagde hindringer i vejen for dem. Og den 30. januar 2019, så kom Konkurrencerådet så med en afgørelse i sagen, hvor de fastslår, at folk har misbrugt en dominerende stilling på det danske marked for ambulancekørsel til at ekskludere BIOS. Og øhm, det indeholder egentlig to dele. Dels at, øh, at rådet tager stilling til at Falk har en dominerende stilling. Det vil sige, at de har en så stærk markedsposition, at de kan handle uafhængigt af, af konkurrencen og af konkurrenter på markedet. Det er ikke ulovligt i sig selv, men dominerende virksomheder de har en særlig forpligtelse til... De er ikke underlagt det samme konkurrencepres som andre virksomheder, og derfor så har de en særlig forpligtelse til ikke at hindre konkurrencen. Så som den anden ting, så ser man så i afgørelsen på, øhm, om folks adfærd i sagen ligger inden for det, man kalder for almindelig konkurrence, altså normal konkurrence, og om det er en adfærd, der egner sig til at begrænse konkurrencen. Øhm, og man ser også på, om der har været en strategi og en hensigt om at ekskludere en konkurrent. Og det kommer rådet altså frem til, at øh, der har været et misbrug af dominerende stilling ud fra de kriterier og at folk har fastlagt en strategi om at ekskludere bios fra det danske marked.
0: Men hvad er det øh, helt konkret for hindringer, der er lagt ind i den sag her?
1: Jamen, sagen består jo af flere forskellige ting. Der er at, at, altså flere forskellige ben egentlig. Der er dels et ben om, at øh, folk har, øh, har oprettet en Facebook-gruppe, og, øh, og der igennem har, øh, har forsøgt at, at påvirke, hvordan man agerer i, øh, eller hvad hedder det, hvordan påvirker bios' øh, renom i markedet så har man haft en strategi, hvor man sådan generelt har været ude i medierne i armslængde, altså ikke direkte selv, og, øhm, og miskreditere BIOS, dels som leverandør og som arbejdsgiver. Og så har man så også brugt sine tillidsmænd og sine øh, interne kommunikationslinjer til at, at forsøge at fastholde medarbejdere, så de ikke i stedet for at søge job over ved at de i stedet for bliver hos Falk.
0: Jens, det virker umiddelbart på det, Marie siger her, som værende ekstremt mange små dele af en stor efterforskning. Eller man kan sige, at det er mange små dele af, der gør en stor efterforskning. Hvordan starter sådan en sag som den her hos Konkurrence-
2: Den starter som regel med, at der er en øh, klager, som henvender sig til, øh, til styrelsen. De her type overtrædelser o- af konkurrenceloven, om det er misbrug af dominerende stilling eller eller karteldanser, de er meget svære at få øje på udefra, så styrelsen er meget afhængig af folk, der kommer og, og henvender sig. I en sag som den her, der vil det typisk være en ny aktør eller en øh, mindre aktør på et marked, som føler, at der er nogle, øh, enten nogle høje adgangsbarriere for at komme ind på det her marked. Det kan tage mange forskellige øh, former eller som føler, at, at, at den pågældende virksomhed er ved at blive presset ud af at det her marked af nogle større spillere. Det, som vi er meget opmærksom på, selvfølgelig, når vi snakker med en, en, en klager, det er helt generelt at validere det, som klager kommer med. De oplysninger, som klageren kommer med og klageren selv. Hvad er det for en baggrund, klageren har? Hvor er klageren placeret i, i markedet? af det første, anden, tredjehånds oplysninger. I i sådan en sag her er det selvfølgelig utrolig vigtigt at afdække, om om det kan se ud som om, der er noget konkurrenceretteligt i det, at der kan være en en overtrædelse, eller om det kan være en aktør, som reelt ikke forstår at drive sin sin forretning rentabelt. Så det er utrolig vigtigt i de her sager og i alle sager omkring... konkurrencelovs overtrædelser, hvor der er en klager, der henvender sig og rigtig grundigt validerer de informationer, der bliver givet, og den, som giver de informationer. Altså simpelthen at tjekke, om det er en retmæssig klage? Ja.
0: Mm. Jens, øhm, når man så forbruger Konkurrencestyrelsens side ligesom for sådan en sag øh, ind her, altså hvordan foregår forløbet sådan en sag her?
2: Ja, hvis vi, vi, hvis vi antager, at vi bevæger os videre fra at vi har snakket med, med klageren, og der synes at være hold i øh, i de oplysninger, som, som klageren kommer med, øh, og det her det er en sag, som man vil øh, gå videre med og kigge nærmere på, altså undersøge efterforske, så, øh, så sammensætter man et tværfagligt team øh, af medarbejdere fra øh, efterforskningscentret og, og det pågældende konkurrencecenter, som har markedsindsigten på, øh, på det område her. Så sætter man sig simpelthen ned og, og lægger en grundig plan for, hvordan det her efterforskningsforløb det skal foregå, og noget af det første, man gør selvfølgelig, det er at se på, hvad, hvilke oplysninger har vi til at øh, starte med her, det som er kommet ind, og hvad skal der egentlig til i sidste ende, hvis der er tale om overtrædelse og fremlægge nogle, øh, nogle valide beviser for et konkurrenceråd eller øh, ultimativt for, øh, for politiet, øh, og så laver man en... Øh, en plan, en projektorienteret plan for, at man skrider frem i i det her forløb. Noget af det, man også skal gøre sig klart på et meget tidligt tidspunkt, det er, om vi har en formodning eller en begrundet mistanke, som er en højere grad af antagelse for, at der kan være sket noget ulovligt. Hvis vi bevæger os ud over formodningsniveauet, og det bliver en begrundet mistanke, hvor der skal nogle rigtig stærke ting til indlæggingsvis, så... så kan øh, styrelsen nemlig ikke selv foretage tvangsindgreb i sådan undersøgelser, det vil sige den kontrolundersøgelse, som måtte komme ud i, øh, i horisonten, og så vil, så vil sagen skulle overgives til politiet. Det skal den på et, et hvert tidspunkt, hvor man mener, at man bevæger sig fra en formodning og til en, øh, til en mistanke. Når det så er klarlagt, at vi arbejder på et, et formodningsniveau, så går vi i gang med den øh, indledende efterforskning. Det er ikke sådan, e- eller vi styrelsen, går i gang med den indledende efterforskning. Det er ikke sådan, at man umiddelbart går ud og foretager en kontrolundersøgelse. Man skal se, om man kan bede eller afkræfte de her oplysninger, finde nogle ting, der understøtter dem. Og der har man jo ikke en, en stor værktøjskasse, ligesom politiet, der kan aflytte og gøre alle mulige ting. Så man bruger åbne kilder, det kan være internettet, andre kilder, øh, til at se, at man kan finde nogle ting, der støtter op omkring øh, det her Man kan også undersøge relationer mellem personer i åbne kilder, om om de kender hinanden, hvilke diskussioner har de taget del i, hvilke forar, er der nogle blogs, er der nogle andre ting ude i åbne kilder, som vi kan bruge her. Det kan også være fra fra nyhedsmedier. Hvis de her indledende undersøgelser, de, de understøtter de oplysninger som klageren har givet, så arbejder man sig mere målrettet hen mod en, en kontrolundersøgelse, som er der, hvor man kan komme ud øh, og skaffe sig beviser i en sådan sag, eller afkræfte øh, den her øh, formodning. Og... Øh, det her tværfaglige caseteam vil så udarbejde et beslutningsomlæg for direkt, til direktionen i styrelsen, som er dem, der træffer beslutning, om der skal gennemføres en kontrolundersøgelse. Og det er direktøren, som træffer den beslutning, og den skal også forelægges, forelægges byretten. Så styrelsen vil både have en beslutning og en, en retskendelse med ud på en eventuel kontrolundersøgelse. Den kontrolundersøgelse den bliver planlagt i øh, meget detaljeret, øh, der bliver lavet en decideret operationsplan, hvor man, hvor man prøver at gøre sig de bedste antagelser om, hvad er det vi skal se efter, hvor skal vi kigge hen, hvilke virksomheder, hos hvilke målpersoner, hvordan ser det her data ud, er det elektronisk, er det håndholdt, hvilken form kan det, kan det antage. Mm. Og alle de her ting, dem laver man jo øh, selvfølgelig, uden at øh, vi ser nogle øh, parter om det, for der er jo ikke det er en uanmeldt øh, kontrolundersøgelse, øh, man tager ud på. Og den, øh, når man tager ud på den, så, så er man et, 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 et større hold, der tager, der tager ud, og det er en koordineret aktion som regel på, på flere lokationer rundt omkring i, øh, i Danmark, hvor man går ind på, på samme tidspunkt. Og hvornår øh, giver man det så til anklagemyndigheden, For det er vel lidt at der kører sagen her, eller hvordan? Jamen det gør, man, det gør man først længere hen i forløbet, når man efter kontrolundersøgelsen, hvor man har sikret sig de data, man er interesseret i, kommer hjem og analyserer dem og kigger dem igennem i styrelsen. Så vurderer man på baggrund af det materiale, man har indsamlet på kontrolundersøgelsen, hvad der skal ske med sagen, om der ikke er baggrund i formodning om det er en, som et konkurrencecenter skal arbejde videre med, med henblik på forelæggelse for konkurrencerådet, eller om det er en, man umiddelbart skal anmelde til bagmandspolitiet. Det, der så er sket i den her sag, det er, at den er blevet overgivet til et konkurrencecenter, som har arbejdet videre med den i rigtig lang tid, hvor den så er blevet forelagt for konkurrencerådet, og herefter anmeldt til bagmandspolitiet.
1: Ja, altså det, det, man kan sige, Jens, med de sager, som, som, som man fortsætter med inde i styrelsen, det er jo typisk nogle sager, som er lidt, altså hvor det ikke lige ligger til højrebenet. Har, øh, har, der, har der været sådan en efterforskning i gang, hvor man, øh, man kommer hjem med materialet og, og ser, at der ligger en, det, man kalder for en smoking gun, et bevis på en, et, et kartel, eller, eller der er sket noget ulovligt i øvrigt, så, så ryger sagen jo videre til, til bagmandspolitiet med det samme. Ja, ja. Det,
2: det, det er rigtigt, og det kan man rent faktisk også være ude for på selve øh, kontrolundersøgelsen, at man der finder det, som øh, Marie siger, en, en, en smoking gang altså en rygende, øh, pistol, hvor at så skal man øh, stoppe den her kontrolundersøgelse og øh, have fat i politiet og rent faktisk formelt anmelde det her øh, forhold. Marie Falk er jo blandt andet sigtet for, at
0: øh hamstre, redder uberettiget Og i et normalt arbejdsmarked, så vil det vel ikke have stor effekt på konkurrencen at holde på sine egne medarbejdere, fordi en konkurrent nemt vil kunne ansætte fra andre virksomheder eller uddanne dem selv. Hvorfor er det så betydeligt, den her sag?
1: Mm. Altså det, det, der ligger nu, det er jo en administrativ afgørelse for konkurrencerådet, og de har så tilkendegivet, at de vil, vil politiet melde sagen, så folk er ikke sådan sådan sigtet endnu i sagen, men, men, men det kan de jo blive øh, afhængige af, hvad man kommer frem til i, øh, i politiets undersøgelse sagen. Men du har ret øh, normalt øh, at holde på medarbejdere, som man ikke længere skal bruge til en opgave. Det er jo, det er jo, det er jo egentlig bare dyrt. Øhm, problemet for BIAS i den her sag var, øh, var ret konkret, at ambulanceredder de uddannes hos de aktive virksomheder. Og det er, øh, det er primært Falk, som har haft en dominerende stilling. Øh, og det tager flere ud, år at uddanne øh, redder. Så BIAS var altså afhængig af at kunne rekruttere redder fra Falk, hvilket Falk forsøgte at forhindre. Og det er, jo, det er jo noget af det, som Konkurrencerådet har konkluderet, det er ikke udtryk for normal konkurrence i den her afgørelse, at, det, at man fastholder medarbejdere øh, for, at, for at hindre, at de søger arbejde hos en konkurrent.
0: Men hvor, vigtigt er det, altså, hvor en faktor øh, i sager som den her er det, at virksomheden i det her
2: tilfælde Falk er en dominerende aktør på markedet? Jamen det er jo, det er jo altafgørende i sådan en sag her, fordi hvis, hvis de ikke er det, så har vi ikke nogen sag at, at gå med. Det skal være en dominerende aktør, og de skal, øh, virksomheden skal misbruge dens øh, stilling. Men det er ikke sikkert, det er noget, man kan se helt fra start af. Det kan godt være, at det først er et længere forløb og materiale fra kontrolundersøgelsen, som, som afdækker det. Jeg tænker ikke, det har været særlig vanskeligt at afdække i den her sag, at Falk jo har været øh, dominerende på markedet for ambulanceøgelser i, i Danmark. Men det kan godt være en ganske svær øh, øvelse, hvor, øh, hvor jurister og økonomer, de sidder og arbejder med det her i rigtig lang tid. For, for at afdække, om det reelt er en, øh, en, øh, en, en dominerende aktør på, på markedet.
0: I, øh, i sagen har det været afgørende, hvilken effekt de negative historier om BIOS har haft på markedet, altså om de har været egnet til at ekskludere BIOS fra markedet. Hvordan finder man generelt frem til de udspil, der har haft en effekt på markedet i de her sager? Fordi jeg tænker, altså, effekt kan jo være svært at måle, så vi er vi lidt tilbage til det der med alle de her bitte, bitte små øh, dele af den samlede helhed.
2: Ja, og det er det, der er den utrolig svære øvelse i, øh, i hele det her, og især i den her øh, type sager om formodet misbrug af dominerende stilling. Og øh, øh, effekten er en er ting, men den skal man jo som sådan ikke måle på den måde. Det øh, materiale, som man finder, eller det, det skal have været egnet til at ekskludere en, øh, en aktør fra, fra markedet, og der vil man skulle ud og påvise, at det er en, en hensigt, som en dominerende virksomhed har haft, at det er en, en strategi, de har lagt for det her. Og det er, det er en utrolig vanskelig opgave i forhold til kontrolundersøgelsen at gå ud og finde de her ting. Det kan være talmaterial, du skal, du skal finde det i. i andre typer sager. Der kan det være, hvor man skal ud og finde en formuleret strategi, bestyrelsesreferater, beslutningsnotater, hvad som helst. Det kan være utroligt svært at stykke det her billede sammen af den her hensigt. Marie, øh, altså,
0: vi nævnte før, at øh, de har haft det her øh, princip, altså de har ligesom miskrediteret BIOS øh, gennem en anden aktør i, det her, øh, i den her sammenhæng, øh, et af Danmarks største kommunikationsbyråer. Mm. Øhm, er det i sig selv ulovligt at sprede negative en negativ om konkurrent i forsøg på at fremme eget omdømme? Altså man kan sige, at de danske partier i Danmark, de gør det jo hele tiden.
1: Mm. Altså til at starte med, kan man sige, at det er nok ikke øh, i sig selv vil det typisk ikke være nok til at have overtrådt konkurrencereglerne og, øh, og i form af et misbrug dominerende stilling, fordi det kræver jo også, at man har den her dominerende stilling. Og det er for sig ret atypisk, at man øh, ser sådan en konkurrencesag, som i så høj grad er, er hvor overtrædelsen i så høj grad bundet op på en øh, kommunikationsstrategi. Men ellers så, så, så er det vigtigt, at man kan føre sandhedsbevis for, 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 for de ting, man kommer med, når man, når, når man er ude i sådan et ærne her, som, som, som du nævner. Øhm, og der er det jo sådan, at når vi taler om kommersielle virksomheder, så har vi markedsføringsloven, som sætter nogle grænser for, hvad man, hvad man må og ikke må. Og der øhm, må man ikke og ytre sig på en måde, som er, er nedsættende omkring konkurrenter, hvis, øhm, hvis, 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 hvis det ikke er sande udtalelser, man kommer med. Når vi er over i de politiske partier, så er de sager, man typisk ser omkring, øh, omkring sådan nogle ytringer jo, jo rettet fra personer mod personer. Og der har vi jo så en jordelovgivning øh, og, og bestemmelse om det, som er, er lidt nogle andre regler end, øh, end det, vi ser brugt her.
0: Ifølge Konkurrence- og vicedirektør, Jakob Schambøer-Müller, han har været ude at understrege, at øh, det er falk, og altså ikke... Øh, Kommunikationsbureauerne, kommunikationsbyråerne, der jo har været med til at, hvad skal man sige, miskreditere BIOS i medierne, som har begået noget ulovligt. Jeg er simpelthen nødt til at prøve at forstå, hvorfor har kommunikationsbyrået ikke begået noget ulovligt her, når det jo er dem, der har eksekveret på en bevidst strategi om at ekskludere eller udrydde BIOS?
1: Mm. <clears throat> altså konkurrence- og forbrugsstyrelsen og konkurrencerådet, de træffer afgørelser efter konkurrenceloven. Og efter konkurrenceloven, der er det forbudt for en virksomhed at misbruge en dominerende stilling. Det er kun fald i den her sag, som har en dominerende stilling på på ambulancemarkedet og som kan misbruge den stilling her i sagen. Derudover så har konkurrencerådet jo tilkendegivet, at at man anmelder sagen til politiet. Og det betyder, at der kommer en strafferetlig undersøgelse af sagen. Og efter straffeloven, der er det faktisk muligt at straffe den, som medvirker til en lovovertrædelse. Og også at gøre personer ansvarlige, hvis de har handlet med vilje eller groft aktion. Ja, for det er var lidt,
0: altså det var lidt det samme som, mm. øh, som et herværk, hvor at jeg står ved siden af, at jeg ikke griber ind. Altså jeg vil, altså, så jeg vil også delagtig i det her. Eller hvordan?
1: Ja, altså, måske ikke, hvis du står ved siden af, at jeg ikke griber ind, men hvis du, du, du er med til at holde posen og med spraydose ja, og, 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 og står og holder øje, at der ikke kommer nogen øh, og, og finder ud af, at, at det her herværk er i gang, så, 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 så medvirker du formentlig ved råd og død øh, til det her herværk, der foregår. Og på samme måde, der kan man jo, øh, der, der kan man jo også overveje, om der er nogen, der har medvirket i, i den her sag, og det vil være noget af det, som, øh, som indgår i politiets undersøgelse, altså i bagmandspolitiets undersøgelse af sagen, øh, og noget, som de skal tage stilling til, når de undersøger det. Øh, men man kan sige, at der er ikke er meget bekendt tidligere, øh, nogen, som er blevet strafferetteligt gjort ansvarlig for at medvirke til et dominerende stilling. I kartelsager, der har man, altså som jo er en anden overtrædelse af konkurrenceloven Der har man på EU-plan, der har EU-domstolen fastslået At en konsulentvirksomhed godt kan medvirke til et kartel Forstået på den måde, at konsulent I den her sag, der har det drejet om, at konsulentvirksomheden har arrangeret møder Hvor karteldeltager har, 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 har kunnet mødes og, og organiseret deres kartel Og der har man gjort sådan en konsulentvirksomhed ansvarlig for at medvirke til, til kartellet men vi har ikke set noget lignende i praksis på, øh, på misbrugdominerende stilling.
0: Inden vi går videre, så vil jeg lige slå et slag for at gå ind og give os en rating på iTunes. Det vil betyde rigtig meget for os. Marie, øh, i forhold til øh, den her sag, så er der jo tale om, at fald kan blive udelukket fra at deltage i offentlige udbud fremover. Og i udbudslovens paragraf 138, der står der, at udelukkelsesperioden kan ske i op til to år og regnes fra, i citationstegn fra datoen, for den relevante hense eller handling. I det her tilfælde, der går sagen tilbage til 2014-2015, hvor Falken misbrugte sin stilling på markedet. Altså, kan Falk i princippet ende med at slippe for udelukkelse, hvis man regner perioden ud fra 2014 til nu?
1: Hmm. Ja, det, det, det er der faktisk lidt uklarhed om. Øh, udelukkelse, det kræver til at starte med, at, at ordregiver har valgt at bruge den relevante udelukkelsesgrund i udbuddet. Det er en af de frivillige udelukkelsesgrunde, så, øh, så derfor er det noget, som ordregiver skal tilvælge. Øhm, og så er spørgsmålet derefter, hvornår udelukkelsesperioden den skal regnes fra. Og der er det, som du siger, i den danske udbudslov, der er, øh, der er det to år fra datoen for den hændelse eller handling, som giver anledning til udelukkelse. Så på den baggrund, så må svaret på dit spørgsmål jo som udgangspunkt være, at, at, at perioden er udløbet. Det er der så skabt lidt usikkerhed om, fordi EU-domstolen i slutningen af 2018 fastslog, at udelukkelse i, de, i, i, i forhold til de her udelukkelsesgrunde skal beregnes fra den dato, hvor en kompetent myndighed fastslår at adfærden en overtrædelse. Så derfor kunne man godt forestille sig, at der kunne være nogle ordregiver, som vælger at lægge sig op af den dom, og det vil så i sidste ende, eller det vil være op til klagenævn for udbud at tage stilling til, om, øhm, om det er den, den ene eller den anden periode, man skal regne for.
0: Ja, fordi flere regionernes kontrakter med fald, de løber jo op til fem år, så vil Falk så ikke have udstået deres udelukkelse til den tid, og så kunne byde ind igen?
1: Jo, det ved de. Øhm, og der har Innovationsministeren jo øh, til en start Meldt ud, at man, øh, man ønsker at stramme Reglerne om udelukkelse, også i lyset Af TEA-sagen og hele debatten omkring Bestikkelse.
0: Altså så det reelt set har en effekt Ja. Hvilket det vil ikke være med den Nuværende. K-
1: korrekt ja. I hvert fald ikke for de frivillige mm. udelukkelsesgrunde Og man kan jo sige, at øh, det, det som Udelukkelsesreglerne giver mulighed for Og som man i mange tilfælde Både vil, vil, kunne, være betryg, både vil kunne være betryggende For dem som som står for et udbud, men egentlig også dem, som har en eksisterende kontrakt med en, en, en virksomhed, som, som, som har trådt i spinaten på, øh, på, på et vist niveau. Øhm, det er jo, at virksomheden de skal kunne dokumentere, at de har rettet op på forholdene, at man har gjort, hvad man kunne for, at det ikke sker igen, og dermed, at, altså, at man har fået styr på penalhuset. Øhm, så man kan altså få en dialog med virksomheden om det, og hvis virksomheden kan dokumentere, at der er kommet styr på sagen, og man i øvrigt har samarbejdet med myndighederne, jamen så kan man egentlig ikke udelukke virksomheden, selvom virksomheden bare omfatter den her grund. Men det giver muligheden for, at man får den, her, får den her dialog om sagen, og kan udelukke virksomheden, hvis, øh, hvis tingene ikke er, som de skal være mm. efter sagen.
0: Jens, jeg er nødt til lige at høre, øh, hvis vi tager helikopteren lidt op og zoomer ud øh, og ser det her lidt i et bredere perspektiv. Kunne jeg kunne tænke mig at spørge, hvor meget fylder efterforskning af sager med internationale tråde i konkurrence- og forbrugerstyrelsens portefølje? Nu ser vi for eksempel, at øh, Amazon er på vej ind i, eller de er jo allerede i Tyskland, tror jeg, de står for 10% af, al, af nethandel. Øh, vi har også med Grelle Vestad, der var flere omgange, har sat en stopper for konkurrencevridende øh, fusioner øh, Særligt også i forhold til øh, senest var det en stor tog øh, Fusion tror jeg, det var mellem Siemens og det og et andet firma. Altså hvor meget fylder efterforskning af
2: sager med internationalt troede? I øh, styrelsens portefølje, der fylder øh, den ikke meget, men når der kommer nogle sager, hvor, øh, hvor der er internationalt øh, samarbejde, hvor det, hvor det er påkaldt, øh, så fylder det meget, for det kan godt være et, 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 et tungt apparat, og man skal arbejde med forskellige øh, regelsæt øh, nogle gange. Øh, det kan være sager, hvor vi anmoder en konkurrencemyndighed i et andet land om bistand til gennemførelse af en kontrolundersøgelse, og det kan være et andet land, som anmoder øh, den danske konkurrence- og forbrugerstyrelse om bistand til en kontrolundersøgelser her i landet. Og
0: hvordan, altså, hvordan er det samspil? Fordi det synes jeg er lidt interessant uh, i forhold til regelsættene. Vi har jo vi underlagt uh, EU-ret uh, i Danmark. Altså vi har jo ikke konkurrence- og forbrugerstyrelse, der ligesom tager de sager her. Hvordan er samspillet med andre internationale aktører, for eksempel hvis man skal uh, samarbejde
2: med et land uden for EU? Det er... Det er altid godt, men det beror på forskellige operationelle og juridiske regelsæt, som kan gøre det mere eller mindre nemt. Men samarbejdsforholdet er altid godt, men der er forskel på, om du skal gøre det med et, om du skal gøre det med Norge eller om du skal gøre det med Tyskland eller om du skal rent faktisk også skal gøre det med lande helt på den anden side af Atlanten. Og så har vi også de her sager, hvor hvor Danmark optræder, den danske kongresforbrugstilslutelse optræder som assistance for EU-kommissionen, og de kommer på besøg. Her i Danmark, det kan for eksempel være i, i mærsk som jeg mener husker at lægge tilbage i 2011, der assisterer vi EU-kommissionen i sådan en undersøgelse her i landet.
0: Marie, har du stiftet bekendtskab med konkurrenceretlige sager i Danmark, som har haft mere internationale karakterer, for eksempel i form af større internationale virksomheder, der pludselig får en betydning her på dansk jord?
1: Altså det, det ved jeg ikke, om man kan sige på den måde, fordi det, at store internationale virksomheder gør sig gældende i Danmark, det betyder jo ikke, at de, de overtræder konkurrencereglerne. De, de, de gælder lige for, for alle virksomheder, der er på det danske marked, øhm, og i EU for den sags skyld. Øhm, men altså, sager med international karakter, de vil jo typisk foregå i øh, Europakommissionen i Margrethe Vesterheds regi, og der ser vi også, som Jens siger fra tid til anden, at, øh, at, at de slår en, et smut forbi Danmark og øh, og, og, og har en koordineret aktion, hvor de, øh, hvor de renser virksomheder i, øh, dawn, laver en såkaldt rate hos virksomheder i, i Danmark og i andre lande øh, på samme tid til at indhente bevismateriale i deres sager.
0: Hvad karakteriserer den her, altså den her slags sager?
1: Jamen, de, de sager med internationalt perspektiv, øh, hvor Europakommissionen er involveret, de er typisk karakteriseret af, at der er tale om en problemstilling, som går på tværs af landegrænser. Det kan være en, en, en virksomhed, som... Øh, som på en dominerende stilling på en måde, der både, der både påvirker konkurrencen i Danmark, øh, og, men også i de omkringliggende lande, altså for eksempel fordi, at det er simpelthen er et, et aftalekoncept, der går på tværs af landegrænser, og det er jo typisk, øh, det der går på tværs af landegrænser, lige for tiden det er Margrethe Vest der kigger på, det er, det er jo typisk noget, der foregår online øh, og databaseret.
0: Mm. Jens, hvis vi skal prøve at udpensle, hvor grænserne går for den frie konkurrence, fordi det er jo, hvad skal man sige, en af grundstenene i, øh, i et velfungerende øh, frit marked, det er jo fri konkurrence. Hvad skal der så til for, at man som efterforsker begynder at reagere? Fordi at, øh, der er vel også en masse gråzoner i det her.
2: Spørgsmålet om, hvor grænserne går for den frie øh, konkurrence, det tror jeg, du kan få mange svar på. Og jeg vil helt øh, lade det være op til Konkurrencerådet og Domstolene øh, at fortælle, hvor den Hvor øh, den grænse går, Æh, Som efterforsker, når man begynder at interessere sig for de her sager, der vil jeg vende tilbage til den her her indledende henvendelse, man får fra en en klager. Og og hvis det det reelt ser ud som om, at at den her aktør har det svært på markedet, er udsat for ulige vilkår, enten prispres eller på anden måde bliver forsøgt skubbet ud af markedet, og der er grund til at tro på, hvad klager siger, så er det, at man begynder at interessere sig for den her problemstilling, men der er utrolig mange overvejelser i de her sager, for de er meget tunge, og de er meget komplicerede, de her sager om, om misbrug af, af dominerende stilling. Men det er en ens betragtning, man lægger ned over, hvad det er for en type sag, om det er sådan en sag her, eller en kartelsag. Det er et spørgsmål med troværdighed og værdien af de oplysninger, som ligger til grund endeligvis, og også muligheden for øh, hvad man anser som muligheden for at kunne skaffe øh, bevis i sådan en sag som den her. Men hvordan går man til det? Nu sagde du, at
0: øh, ofte så konkurrenceforbrugersøgelsen, de laver de her kontrolbesøg ud hos virksomhederne, men hvordan øh, griber man det an, når for eksempel større virksomheder som, lad os sige, Google, Facebook, Amazon videre begynder at vise sig på det danske marked, om man får en sådan klage, om man rent faktisk skal agere på det øh, som øh, styrelse. Er det sådan noget, man går ind og efterforsker i for at se, øh, altså om alt foregår efter bogen?
2: Ja, hvis man får en klage, så gør man. Men ikke fordi, der er nogle specielle aktører, som begynder at optræde på det danske marked, store eller små, for der bliver alle virksomheder behandlet ens. Og langt, langt de fleste sager, de bliver efterforsket reaktivt, altså det vil sige på baggrund af en en klage. Det er ikke ret meget, som man kan efterforske proaktivt, altså fremrettet. Men selvfølgelig har man en en interesse i visse markeder, hvor der kan være nogle, nogle tegn på, at der kan være nogle øh, ting, som gør det svært for nogle aktører at operere der, men øh, alle virksomheder bliver behandlet ens. Marie, her til sidst. Hvad betyder en sag som
0: Falks for det generelle syge på konkurrencereglerne i erhvervslivet? Tror du, det vil betyde større fokus på at overholde konkurrencereglerne, når nu store internationale kræfter bliver en større og større faktor på det danske marked?
1: Altså, det har en signal, fordi at man kan se, at der bliver grebet ind i sådan en sag som den her Øhm, konkret så betyder Sagen jo egentlig ikke noget for virksomheder Der overholder reglerne øhm, Men jeg tror at for de fleste Så giver sådan en sag her alligevel anledning til At man, øhm, man, man løber sin egen retningslinje Og processer igennem og overvejer Om man har taget alle de nødvendige forholdsregler Og ikke mindst omkring De etiske aspekter der har været i den her sag og som, der var, som, ja, som i hvert fald har været demne i den her sag Så jeg tror da helt klart At sådan en sag her skaber, skaber fokus på overholdelse af reglerne.
0: Ja, for hvad betyder det for Falk, det her? Altså i fremtiden?
1: Øh, altså, jeg, skal, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad, 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 det sådan, øh, hvad sagen sådan. Hvad, hvad fremtiden som sådan bringer for folk, men, øh, men, 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 men de har jo selv været ude og sige, at virksomheden er et andet sted i dag. Så kan man sige, at det, det tyder jo på, at det, det, det har givet anledning til, at man, man konkret har, har ændret noget i virksomhedsprocessen.
0: Tusind tak til begge to, fordi I havde lyst til at tage eh, diskussionen med mig omkring den her spændende sag. Magtens kan findes på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcaster, så kan du altid læse mere på k-news.dk. Magtens og K-News er produceret af Karnow Group.